0: Chúng tôi đang nhắc đến cái tên đình đám trong làn sách Self-help của Việt Nam mang tên tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu. Ở thời điểm video này lên sóng, cuốn sách đang được bán trên Tiki với mức giá khoảng 70.000 đồng. Mong rằng tuổi trẻ của bạn không rẻ rúng như cái cách mà cuốn sách được định giá trên thị trường. Còn chủ đề chính chúng ta bàn luận trong video lần này, chính là nội dung của cuốn sách. Tác giả Tre tại Spyroom cho rằng cuốn sách này chẳng khác gì đắt nhân tâm của Dale Carnegie, nhưng thậm chí nội dung còn tệ hơn cả đắt nhân tâm. Vậy nên, ở cuối video sẽ là những tranh luận nảy lửa của những độc giả bình luận dưới bài viết tại Spyroom được chúng mình tóm gọn lại để các bạn khán thính giả tại kênh Spyroom Books có thể có được nhiều góc nhìn toàn diện hơn. Hãy xem đến cuối video để khám phá nha! Và ngay bây giờ, hãy cùng xem tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu, tệ thế nào và tệ ở điểm nào nha! Cách đây một thời gian, có một bạn trẻ nhắn tin cho tôi khoe rối rít rằng em vừa đọc xong cuốn Tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu Và nói rằng cuốn sách này tâm đắc quá Nó như hiểu hết con người em vậy Tôi chỉ biết cười và bảo Nó tâm đắc bởi vì chính em chưa hiểu được bản thân mình thôi Nó không dành cho người có hoài bão Em vẫn nhất quyết nói rằng nó rất hay Và còn gửi tặng cho tôi một quyển Tôi mất khoảng một nửa buổi sáng để đọc hết cuốn sách này Và nửa còn lại suy nghĩ xem Không biết mình nên làm gì với nó Dĩ nhiên là cuốn sách chỉ vài chục nghìn thôi nhưng thực tế là nó không xứng đáng với số tiền mà các bạn lẽ ra nên mua được nhiều cuốn sách khác tốt hơn nhiều. Cuốn sách này có lẽ nên có tên là Đắc Nhân Tâm cho Người Trẻ, nhưng là một phiên bản chán hơn của Đắc Nhân Tâm. Tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu được PR khá tốt, luôn nằm trong top bán chạy, một phần là do tên chọn sách rất khéo. Xin trích lời của anh Kevin Nguyễn. Một người từng review cuốn sách này. Hỏi một câu khó trả lời và chẳng bao giờ có đáp án chính xác, thì có mà cả triệu người đọc cũng chẳng ai đánh giá được đúng không nào Cũng chính vì cuốn sách được đặt một cái tên rất kêu như vậy nên bạn ý đã rất khéo léo dùng một vấn đề chung của xã hội để làm tiêu đề cho cuốn sách của mình À mà nói luôn là cái tên này không phải là tác giả nghĩ ra vì mình biết nó đã được rất nhiều báo, tạp chí, người nổi tiếng hỏi rồi Nó là nỗi đau đáo của rất nhiều người, thậm chí là nhiều thế hệ Mỗi tiêu đề của từng chương đã được đặt tên hết sức khéo léo để giúp người đọc mơ mộng hơn Ví dụ có thể kể đến như Bạn là ngôi sao, chờ ngày tỏa sáng Hay 10 điều đơn giản giúp tôi sống tốt hơn Những danh sách như thế là một kiểu 7 tâm lý người đọc Bạn đọc 10 điều này và ngay lập tức có cảm giác mình là người tốt hơn Bởi đó là 10 điều giúp bản thân mình tốt lên cơ mà Trong hầu hết các mô hình tâm lý Kiểu thỏa mãn tức thời Instant gratification là một trong những kiểu điển hình trong tâm lý học Thay vì chờ đợi để được một cái gì đó tốt Người ta thường muốn nó ngay lập tức và người ta tìm cách để đạt được điều đó càng sớm càng tốt ngay cả là khi cách đó là tiêu cực Hầu hết các nội dung của các chương trong cuốn sách này có cái khuôn cực giống như cuốn Đắc Nhân Tâm Đó là kể ra một ví dụ Trong tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu được biểu hiện như Tôi gọi cậu ấy là Eddie quần đỏ Eddie làm tôi cười muốn lộn ruột với những câu nói của cậu ấy Trong Đắc Nhân Tâm thì biểu hiện rằng một lần Khi đang xếp hàng chờ gửi thư ở bưu điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quầy phục vụ khác trông rất chán nản. Cấu trúc kể ra ví dụ sẽ khiến lời khuyên và chỉ dẫn đằng sau trở nên thuyết phục hơn rất nhiều, vì nó có vẻ nghe như người thật việc thật. Tuy nhiên, có những lời khuyên mang tính vô cùng cảm quan và không hề có cơ sở khoa học nào, như ở chương 10 điều đơn giản giúp tôi sống tốt hơn. Có một vài quan điểm kỳ lạ khác mà cuốn sách chỉ ra khiến độc giả đặt ra những thắc mắc, ví dụ như Nói không với TV Có lẽ cô Rosie Nguyễn không hề biết rằng Có những người thành công vô cùng Lại có thói quen xem TV rất nhiều Ví dụ như nam ca sĩ Nhạc sĩ huyền thoại của nhóm nhạc The Battles John Lennon Trong một buổi phỏng vấn với The Smith Types Đã nói khi còn bé Ông dành hàng giờ liền trong ngày để xem TV Và thậm chí bật nó ngay cả khi không còn chương trình nào phát sóng Không xa đà vào trò chơi điện tử Rosie Nguyễn sử dụng kiểu ví dụ Sau đó đưa ra lời khuyên bằng cách kể lại về một người bạn không bao giờ chơi trò chơi điện tử. Vì bạn ấy có một người cha cực kỳ nghiêm khắc, cho nên mỗi lần được điểm 10 hay đứng nhất lớp, cậu ấy được thưởng bằng cách đứng ngó người khác chơi. Ở đây, tác giả đã mắc một lỗi là ngụy biện khái quát hóa vội vàng, trong đó kể về một vài kinh nghiệm quan sát nhỏ lẻ, rời rạc, không phổ quát của bản thân, để rồi biến nó thành quy luật áp dụng vào số đông, áp đặt cho người đối thoại. Thực ra, ví dụ này là một trong những biểu hiện mà Anna Freud Cháu gái của nhà phân tâm học Sigmund Freud gọi là cơ chế tự vệ mechanism). Đó là khi trong vô thức, người ta càng mong muốn điều gì thì người ta càng thể hiện một cách trái ngược mạnh mẽ Ở đây cụ thể là người cha của cậu bé Trong ví dụ rất muốn thử được chơi điện tử nhưng không được chơi nên cấm đoán con trai của ông như vậy Quay lại nội dung cuốn sách Dĩ nhiên là chẳng có công trình khoa học nào chứng minh người không chơi game thông minh lanh lợi hơn người chơi game hay ngược lại cả Tôi có một thời gian làm cộng tác viên cho chuyên mục Sống của trang tin Cafe Beast, nên không còn là lắm gì với những lời chia sẻ bí quyết được đăng đầy rẫy trên mạng. Có lẽ vì tác giả bớt đọc bá vào tạp chí, điều này được viết ở điều thứ tư trong 10 điều nên không biết đến điều đó. Trong cuốn 7 thói quen của người thành đạt của Stephen Covey, tác giả đưa ra 7 thói quen và lấy ví dụ những người thành đạt. Thế nhưng, bạn có biết những người có thói quen y hệt nhưng thất bại? hãy gọi đó là nghĩa trang của những kẻ thất bại tất cả những gì các cuốn sách self-help nói đều là chung chung và không thể áp dụng với tất cả mọi người người viết sách không tiếp xúc với bạn nhưng khi đọc nó lại khiến bạn tưởng mình đang tốt đẹp hơn các vấn đề tâm lý và khủng hoảng của tuổi trẻ thường phức tạp hơn rất nhiều so với những gì biểu hiện ra bên ngoài bạn mất ngủ triền miên không có nghĩa là bạn đang quá lâu bạn mất ngủ triền miên không có nghĩa là bạn đang quá lo âu bạn khóc nhiều không có nghĩa là bạn là người nhạy cảm cao Trị liệu tâm lý là những cuộc trò chuyện với bác sĩ hàng tiếng đồng hồ, những bài trắc nghiệm, điện tâm đồ, điện não đồ, tiền sử dùng thuốc và hoàn cảnh gia đình. Cuốn Tuổi Trẻ đáng giá bao nhiêu không hề cho bạn bất cứ phương pháp luận khoa học nào về tâm lý học. Nó chỉ đi ra những lời khuyên nghe có vẻ khoa học. Các bài báo trên mạng cũng theo kiểu mì ăn liền như chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày làm việc này, bạn sẽ hơn 99% dân số thế giới. Nó đi ra những giải pháp rất tạm thời, có thể bạn sẽ bắt chước được nó trong thời gian ngắn Nhưng là thói quen bắt ép mang tính ý thức và rất dễ biến mất Để điều chỉnh chính bản thân Bạn phải có chút kiến thức về tâm lý Cũng như lời khuyên của các chuyên gia Thì mới có thể tự giúp mình Bạn mới là người hiểu mình nhất Có thể điều chỉnh bản thân Bởi vì có những điều mà cả đời bạn chẳng bao giờ muốn nói với ai Các loại sách self-help mà tác giả Việt viết xuất hiện nhan nhãn Nhưng toàn nói về những thứ cũ kỹ mà sách self-help nước ngoài Đã nói cách đây cả trăm năm nó như một cái phao cứu sinh giữa sa mạc Như dùng bông y tế để bịt máu mũi lúc chảy máu cam Trong khi bạn đang chấn thương sọ não vậy Đó là những quan điểm của tác giả Tre dành cho cuốn sách Tuổi trẻ đăng giá bao nhiêu Phản ứng của độc giả như thế nào trước quan điểm chê bai thầm tệ này Hãy cùng đón xem ngay sau đây nhé Tài khoản có tên Trần Cẩm Chi đưa ra bình luận Nên đọc self-help sau khi đọc được kha khá sách rồi Lúc đó tư duy tốt hơn Dù để biết chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt đối với bản thân mình mà nghịch lý là rất nhiều người lại đọc sao thép đầu tiên Điển hình là mình Trước thích Tony với quyển này lắm Giờ nghĩ lại thấy y như bác viết Tài khoản có tên Bơm lại có ý kiến cho rằng Hay hay không là do người đọc cảm nhận Cảm nhận như thế nào Thì dựa vào nhiều yếu tố như lứa tuổi Sự trải nghiệm vân vân Nói một cách đơn giản là làm sao Bạn biết nó là bom y tế để bệnh máu cam Trong khi người khác bị chấn thương sọ não Lỡ người ta bị chảy máu cam thật thì sao Sao bạn biết được cá nhân thấy cuốn sách này thực sự không hấp dẫn như những cuốn sách chuyên sâu khác, nhưng đọc bài của bạn mình lại thấy còn tệ hơn. Mà sao một người tệ lại viết một bài đánh giá về quan điểm và cách sống của người khác nhỉ? Họ chỉ khuyên thôi mà, làm hay không ai biết. Họ sống thế tốt thật thì họ share thôi. Không lẽ viết cao siêu lên sai sự thật. Đôi khi, một người không uống thuốc như bạn và cũng không cần tìm thứ bong băng để trị chấn thương sọ não như bạn. Cái họ cần chỉ là một bịch bông thôi, nên xin đừng đốt luôn bịch bông đó. Tài khoản có tên Phúc Nguyễn lại có quan điểm rằng Bản thân tôi có những cảm xúc lẫn lộn khi nói về tuổi trẻ đáng giá là bao nhiêu Đầu tiên không thể phủ nhận Chính nhờ cuốn sách này đã đưa tôi đến với tình yêu sách như hôm nay Giúp tôi tìm thấy được niềm đam mê đọc sách Thực sự là giá trị lớn nhất mà cuốn sách này đã mang lại cho bản thân tôi Từ một đứa không hề ưa sách Luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ khi nhìn những trang giấy chỉ toàn chữ Thì nay sách trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi Thế nhưng khi càng đọc nhiều sách đặc biệt là những cuốn sách không thuộc lĩnh vực sao help Ấn tượng tốt đẹp, tôi dành cho tuổi trẻ đáng giá là bao nhiêu, càng phai nhạt dần. Những dẫn chứng mà tác giả Tre đã nêu trong bài viết thực sự là những điều mà tôi không đồng tình với Rosie Nguyễn. Như đã nói ở trên, cuốn sách này giúp tôi có động lực để tìm, để đọc nhiều sách và từ mỗi một cuốn sách, tôi lại rút ra cho mình những giá trị sống đích thực. Chứ chỉ với mỗi cuốn sách này, không thể khai sáng hoàn toàn một cá nhân nào cả. Trên đây là ý kiến của tác giả Tre và những độc giả trên Spyroom về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Còn các bạn, các bạn thấy nội dung của cuốn sách này như thế nào? Hãy để lại nhận định của mình ở phần bình luận bên dưới nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.